0: In den Psalmcharts gibt es eine Number One, ein Top 1 Psalm, den kennen ganz viele von euch und selbst die, wo mit der Chille nicht viel zu tun und haben den irgendwo mal gehört. Wie, wer, wie, geht der, wie, wie heißt der? Welche Nummer? 23. 23, fast unisono hier im Saal quasi wie Gürtel, Psalm 23. So ist es: Der Herr ist mein Hirte. Psalm von David. Und dann gibt es einen, der rang dazu so Platz 2 und 3. Der ist auch schon ganz nöchterbi und irgendwann wird er vielleicht mal der Number-Top-Psalm. Der Psalm ist mir mal begegnet, und der Psalm geht so los. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Richtig, der eine oder andere kennt den Vers und weiß auch, welchem Psalm er zuzuordnen ist, nämlich Psalm 139, Vers Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich ganz genau, wie ich bin. Es geht dann weiter nach diesem ersten Vers, ob ich gerade hocke, so wie mir oder die meisten von uns, die jetzt gerade hocket, oder ob ich stehe, du weißt es. Ob ich gehe oder ob ich gerade im Bett liege, du siehst es. Und dann interessant, bevor mir ein Wort aus dem Mund weißt du Gott schon, was kommt. Mir ist das irgendwie so ein bisschen vorgekommen, das ist ein bisschen, nur ein bisschen, aber ein bisschen ist das wie folgt. Wie bei meiner Frau und ich. Vielleicht ganz es ähnlich. In einer guten Beziehung, da weißt du um den anderen. Da kann ich wo ganz anders sie, aber ich weiß trotzdem in etwa, was sie macht, wo sie ist, was sie tut und sogar was sie denkt. Und manchmal sie mir zusammen und dann weiß ich schon, was sie jetzt sagen wird. Und warum kommt es auch. Das ist so ein Zeichen, dass der David da beschreibt oder ein Indikator von einer guten, gesunden Beziehung. Der andere weiß um mich. Und das behauptet dieser David von Gott. Jetzt ist es aber manches Mal so, dass es vielleicht dir sogar, dass du sagst, ich bin mir nicht so sicher, ob Gott um mich weiß, ob der sich für mich interessiert. Ich bin mir nicht so sicher, ob er mich nicht vielleicht aus die Augen verloren hat. Bin mir nicht so sicher, ob er mich nicht im Stich lässt. Gott, kümmerst du dich überhaupt um mich? Oder vielleicht auch noch der Bogen weiter gespannt. Gott, lässt du gerade die Welt im Stich? Gott, siehst du es überhaupt? Und dann fällt es uns schwer, die Sätze wie der David zu schreiben und zu sagen. Dann fällt es uns schwer, so dieses Zeichen der Vertrautheit, war dann fällt so uns schwer, diese funktionierende Beziehung hochzuheben. Weil man irgendwie so nicht ganz wisset. Der David der macht im Psalm 139 wie so ein Epos über das, wie Gott ist. Und Ich, ich, ich lese les uns ein paar mehr vor, das tut mir eigentlich jetzt gerade passend. Ganz also los mit, Herr, du erforscht mich und kennst mich. Wenn ich mich hinsetze oder aufstehe... Du weißt es. Meine Absichten kennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es. Und mit allen meinen Wegen, überall, wo ich anergang, wo ich gerade angegangen anergang, mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon. Von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand. Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich zu hoch als dass ich es begreifen könnte. Wohin könnte ich schon gehen, Gott, um deinem Geist zu entkommen? Wohin könnte ich fliehen, um deinem Blick zu entgehen? Wenn ich zum Himmel emporstieg, so wärst du dort. Und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen, dort wärst du auch, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Hätte ich Flügel und könnte mich wie das Morgenrot ganz außen am Ende des Meeres niederlassen, so würde auch dort deine Hand mich leiten. Ja, deine rechte Hand wird mich halten. Und spreche ich, nur Finsternis soll mich umgeben. Also alles, kein Bock mehr. Gute Nacht, Lichter abgestellt, dunkel Keller. Und der helle Tag um mich her soll sich verwandeln in tiefste Nacht, dann wäre selbst die Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht, die würde leuchten wie der Tag ja für dich ist nämlich tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht und so weiter ist das nicht grandios? eindrucksvolle Beschreibung von Gott und vielleicht eine Beschreibung die dir abhanden ist Vielleicht manches Mal im Umtrieb unserer Tage vergesse, dass das eigentlich so ist. Und darum will ich einen kurzen Moment innehalten. Und ich sag dir, daheim am Livestream oder da beim bist oder euch hier im Saal, lass dich mal für einen Moment so denken, wie der David damals denkt hat. Lass es mal einen Moment zu, dass Gott so ist. über diesem Epos von dem, wie Gott ist, stellt David eigentlich ein Vers, den habe ich euch auch vorgelesen, der Vers 6. Der heißt da, ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich. Zu hoch, als dass ich es begreifen könnte. Look, da ist etwas von dem, wo der David sagt, look, einiges habe ich erkannt. Einiges habe ich erkannt. Aber alles habe ich nicht erkannt. Das ist wie so ein bisschen für mich, look, da habe ich manchmal meine Zweifel. Und vielleicht mache ich, Deine Zweifel an Gott, nervös. Aber schau, deine Zweifel können auch nur da sein für den Teil, wo du nicht verstehst Gott, wie ist das? Gott, look, ich verstand es nicht. Gott, ich weiß es nicht. Aber der David hat es nicht so ganz gewusst. Und auf der anderen Seite, der David eine Erkenntnis gehabt, so ist dieser Gott. Und mancher von euch hat vielleicht auch diese Erkenntnis gehabt, so ist dieser Gott. Vielleicht hockst du daheim und erinnerst dich an einen Moment, wo du sagst, ja, da war das auf einmal blank und bloß offenbar, irgendwie für mich. Ich könnte das gar nicht in Worte fassen, wie Gott da war. Da habe ich auf einmal checkt, das ist Wahrheit. Dann lass dich nicht rausbringen durch das, dass es manches Mal dann auch Zweifel gibt. Dass auch etwas zu hoch ist für den Verstand, wo du es nicht begreifen kannst. Wenn man das so liest, und es geht noch ein bisschen weiter, zum Beispiel Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben erst im Leib meiner Mutter entstand. Andere Übersetzung heißt, du hast mich schon gesehen, wo du mich Gott im Leib meiner Mutter zusammengewoben hast zum Menschen, Wo etwas von dem, wo du am Anfang von der Schöpfung sagst, zu meinem Ebenbild geschaffen, du Mensch. Etwas hineingewoben worden ist in dich von dem, wo Gott ist. Da hast du mich schon gesehen. So gewaltig. So kostbar ist das. Unbegreiflich. Wollte ich deine Gedanken zählen, macht der David weiter. Sie sind zahlreicher als das Sand am Meer. Sie sind zahlreicher als die Sterne im Himmel. Würde ich anfangen, zählen und erschlüsseln, wie du bist. Ich muss aufgehen. Du bist zu großmächtig mit, äh, zu, zu groß Gott. Du bist zu mächtig Gott, als dass ich dich in meinem Verstand, in meinem Herzen, in meinem Denker und Fühlen ganz fassen könnte. Das ist die Grundlage für der David. Das ist das, was gesetzt ist beim David. Das ist das, was sagt, so ist es. Und jetzt könnten wir diesen Psalm an dieser Stelle aufhören lassen. Nach diesem Epos für Gott könnte man sagen, das langt uns, das ist gut, da können wir abschließen, so ist es und gut ist. Und manche machen das. Zum Beispiel das reformierte Chiller-Gesangsbuch in Deutschland, in der Schweiz, weiß ich nicht, wie es ist, das haben die nie so genau studiert. Lässt in dem Moment, wo das alles, du bist überall. Du kennst meine Wort, wo ich spreche. vor dir kann ich nicht fliehen, weil du im Todreich und im Himmel bist. Du hast mich gewohnt beim Mutterleib. Für dich ist Finsternis nicht Finster. Das reformierte in Deutschland lässt den Psalm dann aufhören. Fertig. Punkt. Der Psalm hört aber nicht auf. Der Psalm geht weiter und das ist interessant. Der Psalm ist nicht fertig und jetzt kommt etwas, das überrascht uns. Ach Gott kommt dann. Ach Gott, in Vers 19. Nach dieser wunderbaren Beschreibung über die Großartigkeit Gottes. Ach Gott. Und jetzt mal für dich hier im Saal, im Bistro da bei dir daheim. Ach Gott, wie wirst du es weitermachen? Ich glaube, du musst nicht lang überlegen. Du musst nicht groß studieren und hättest gerade schon voll gesetzt parat. Ach Gott. Aber guck, es ist mühsam. Aber Gott, guck, ja, da ist die Größe. Da ist das, wie der David das beschrieben hat. Da ist Teil 1 vom Psalm 139. Aber Gott, bei mir druckt das Schuhe. Aber Gott, und jeder weiß, wie es weitergeht. Der abrupte Wechsel, aber Gott, den fetzt der David gnadenlos inne, weil er sagt, look, das kann doch nicht wahr sein. Man denkt zuerst, David, jetzt irgendwo, irgendwo verlierst du dich gerade. Das kannst du nicht bringen. Weil, warum? Das, ach Gott, geht so weiter. Ach Gott, dass du doch die töten würdest, die sich dir widersetzen. Hoppla, Schosch, David, das ist too much. Stellt euch mal vor, ich würde das hier einfach mal immer ein Gebet so fröhlich vom beten. Da würde er mich an die Ohren ausziehen und würde sagen: So nicht, mein Freund. Das Christentum ist eine Religion der Feindesliebe, kein Hass geduldet. Wir müssen immer lieb sie. So denkt man das. Und dann passiert Folgendes. Wenn mies, ach Gott, kommt. Ach Gott, hast, hast, hast du mich vergessen irgendwie? Ich muss manchmal gar nicht so dramatisch sein. Ach ach Gott, hast, hey Gott, was ist los? Dann, dann passiert das automatisch, dass irgendetwas in mir das regulieren will und sage Martin, so darfst du nicht denken. Du bist ja Pastor. So darfst du nicht denken. Also, so töten meine Liebe, so dürfen wir nicht denken. Und ich wollte aber mal ein bisschen nachbohren. Ist es uns nicht manchmal irgendwie fast nach solchen Sätzen? Gott tötet wenigstens die Situation, die mir so Mühe macht. Gott wischet es einfach weg. Weil, schau, der Martin Hof mag nicht mehr. Gibt es vielleicht bei dir im Leben Momente, wo, wo du sagst, ja, ach Gott, ich, ich, ich wage mich nicht so formulieren? Logisch, ist vielleicht auch ganz gut so, weiß es auch nicht. Aber vielleicht hat da eine auch schon gedacht, wenn es den Mann putzt, ist mir auch recht. Ich, ich weiß, dass. Darf der das jetzt so sagen? Der David hat mal so gesagt, ach Gott, dass du doch die töten würdest, die sich dir widersetzen. Und dann geht es weiter. Ich hasse sie, ich hasse sie mit ganzem Ernst. So übersetzt der Luther. Der fetzt noch richtig hin. Der, also Kostbröble da. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen, nicht verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ja, ich hasse sie mit äußerstem Hass und betrachte sie als meine Feinde. Diese Verse, die können wir aus dem Gesangsbuch streichen und diese Verse können wir aus unserem Leben streichen, weil es doch irgendwie so ganz und gar nicht passen darf, weil mir doch anders sie müssten. Das ist nicht nur nicht charmant, sondern das ist völlig daneben, denken mir, Das hört sich nach Rache und Vergeltung an. Das ist das, wo mir wo nicht in unseren Kopf innebringt. Warum schreibst du das, David? Manches Mal mich sogar, es sind so gut gemeinte, hochfromme Familienkonstellationen und Traditionen und Kulturen entstanden, wo es Kreis hat, so darfst du nicht denken bei uns, weil wir sind fromm. Und das kleine Büble hat schon gewusst, wie es sich am Tisch sich verhalten muss. Und innerlich hat es tobt und hat denkt. Der, eigentlich hockt was anderes in mir. Ich bin nämlich putzfrucht, aber was hat mir gerade wieder brav sie. Da gibt es unglaublich viel Familienstolz, wo man sagt, mir decke das zu, mir tun das weg, das darf nicht sie. Und dann musst du natürlich funktionieren. Und das kleine Bübli hat dann auch gewusst, wie es in Chile I marschieren muss, dass es tadellos und anstandslos da steht, möglichst nur geschniegelt und fein ein Weil Wieso sind wir? Und das ist das Richtige. Aber ich glaube, dass dieser Familienstolz manches Mal sehr wenig mit dem Reich Gottes zu tun hat. Ich glaube, dass diese Tradition manchmal ganz wenig mit Gemeins zu tun hat und mit dem, was Jesus im Sinn hat. Weil Dienerhocker tut es ja nicht nur im kleinen Birbli, sondern es hockt ja auch in mir. David, warum schreibst du das? David macht als erstes kein Hehl aus seiner Gemütslage. Er lässt es raus. Er sagt, Look. Das empfinde ich. Und Gott, weißt du was? Ich kann es nimm in mich innen Das Ist ja so eine Methode, wo man lang probiert. Das darf nicht ziehen, das darf nicht ziehen. Nein, das darf nicht ziehen. Und er frisst in dir inne. Und manche haben vielleicht sogar ein Magenschwur gekriegt. Nein, er frisst es nicht in sich inne, sondern er schlägt es. Man kann das so sagen. Gott um die Ohren. Frei raus. Ach Gott, bring sie um. Weil, gu, Gott, das fährt mir an der Karre. Ich mag nimm. Und mir regulieren mir's es einfach runter. Regulierst du einfach runter und denkst, das darf nicht sie? Ach Gott, log bei mir Druck, der Schuhe auch. Ach Gott, mir ist zum Hühlen zum Mut. Gott, ich mag nimm. Siehst du den ganzen Schrott? Siehst du den Schrottplatz meines Lebens? Passend und angepasst müssen wir sie. Nein, nein, das bitte nicht sagen, Martin. Das bitte schön la. Nein, da meint eins gut und er hilft dir und er tut Wunder und da müssen wir nur, das müssen wir nur, nur prediger und verkündigen, Dann, dann kommt das schon irgendwann und dann vergisst das andere. Ist das die Art und Weise? Manches Mal könnte man meinen, das ist die Art und Weise. Und unser einziges Ziel ist in unserer Predigt, in unserer Seelsorge, in unserer Begleitung, in unserem Coaching, ne möglichst das wegschaffen und nicht zu la und weißt du mir und irgendwie dunkel mir alles um uns rum lupft uns nur drauf Fuße. Weil, ganz, ganz viel, wenn da mal beobachte, hat immer eine Botschaft, was an deine Ohren und Augen herankommt. Nämlich, du musst besser werden. Du musst zum Beispiel gesünder essen. Neulich habe ich gehört, der neue drin, Flexitarier ich habe was das ist, hab ich habe den noch nie gehört, Flexitarier, sind die, wo ein bisschen Fleisch essen, Fleisch aber nicht so gut sind und die der Mumm nicht äh, Vegetarier sie ich mal Flexitarier. Aber man wird ein zacker besser, man wird ein zacker besser in der Ernährung. Da musst du natürlich sportlich sein, Fitnessstudio sagen, du, guck mal, wie siehst du aus da? Hä? Sixpack oder eher so Bierfässle? Sixpack muss es sein, gut. Also und, und so weiter geht das. Und links und rechts und überall kriegst du natürlich mitgeteilt, guck, da gibt es Potenzial, wo du dich entwickeln kannst, mein Freund. Die Coaching und äh, Beratungs Homepages, die sind wuchtig voll. Idealerweise knallt man da unter irgendwie ein Logo an und dann kommt das schön daher, ich kann dich jetzt beraten und komme zu mir und dann wird dir besser. So, jetzt nicht missverstehen. Vieles ist gut, ich mache auch Fitnessübung, ich gehe auch ins Seelsorge und ich lasse mich auch beraten. Aber die Gefahr ist bei den Sache, dass das oberflächlich passiert und du dann morgen besser da und dich besser fühlst. Aber Problem, ein tiefer, das Problem stocktüfer Stocktüfer, da sind im Buch drin, dass das wir liegen bleibt, weil das darfst du ja nicht, weil wir ja eine fromme Familie sind. Viel Gutes an der Beratung, am Fitnessstudio, von mir sogar an die Flexitarier oder an wem auch immer. Auf jeden Fall, null Problem, aber die Gefahr besteht, dass ich oberflächlich, man könnte sagen, eine Fassade mache, weil es locker so ist mir. Und die muss natürlich in super HD und in Hochglanz sie. Die muss immer smile und glänzen. Und dem druckt David, ach Gott, inne. Ist das nicht eine Befreiung? Tut uns das nicht gut? Auf einmal merken wir, schau, David, das tut uns gut, dass du das sagst. Da ist nämlich etwas, was du ansprichst, was auch in mir hockt. Da ist doch etwas, wo ich reagiere, und jetzt wird es wichtig, auf eine Gerechtigkeit, die verloren gegangen ist und die ich anmahne. Da ist doch etwas, wo ich feststelle bei mir, in meinem Umfeld, in dem Dorf oder auf der Welt. Da ist doch etwas, wo verloren gegangen ist und ich, ich reklamiere, weil Ungerechtigkeit sich ausbreitet. Und dann kommt doch etwas, wo ich sage, nein, es ist nicht schön. Schau, und es macht mich sogar verrückt. Ich werde sogar mal putzverrückt. Warum werde ich putzverrückt? Weil Heiligkeit flöten gegangen ist. Die Heiligkeit, wo ich vielleicht checkt habe, im Paradies, war doch die. Teil 1 vom Psalm bringt die ja zur Geltung. Du Gott, du bist größer als alles. Da ist doch Harmonie da. Da war doch etwas im Paradies, wo ich eine Sehnsucht habe, die Gott hineingewoben hat, wo er mich gemacht hat. Eine Sehnsucht nach dem, wie sie ist Und jetzt ist die Heiligkeit flöten gegangen. Und ich sage, ich reklamiere, weil diese Heiligkeit weg ist. Und weißt du was? Das nervt mich. Ich wollte das wieder. Ich wollte die Harmonie wieder, die im Paradies da war. Die wollte ich in meiner Familie. Und ich habe eine Sehnsucht danach, dass die Harmonie wieder herkommt. Weil Harmonie nicht einfach ein bisschen Rösel und ein bisschen, und ein bisschen ist. Sondern weil Harmonie etwas ist, wo ich mich davor abhängig machen will. Weil ich ein Miteinander wollte. Weil Harmonie vom Paradies her, in der Schöpfung her, in mich hineingelegt wurde. Weil es mich heilt, weil es mich gut tut. Weil es mich aus, aus, mich ausbreite hilft. Und weil es mich durchstattern lässt. Weil mir es gut hat in der innigen Beziehung. Vielleicht reklamiert etwas in dir drin, in diesem Ding drin, weil du magst. da ist ein zerstörter Friede. Da ist etwas zu Bruch gegangen in meiner Familie. Und ich schmeck und ahne und habe eine Sehnsucht, wie dieser Friede sein könnte. Und es ist nicht so, Gott. Und es macht mich verrückt. Ich mag nicht. Ich mag nicht, weil die herrschende Unbarmherzigkeit um mich herum mich fertig macht. Wie geht der David mit dem um? ist nämlich interessant. Nach diese Verse. Nach dieser Verse, da geht es noch weiter. Da hört es nicht auf. Und ich möchte das so erzählen. Da gibt es doch so ein Spiel. So ein Spiel für kleine Kinder, wo man so einen Würfel hat, das Sternlein, Mond und was weiß ich was alles. Und es ist so ein Würfel und dann hat man die Formen, und der Würfel hat so Löcher, wo man das drinstecken kann in der Kontur von dieser Form. Und dann kann das Kind suchen, wie es da rein geht. Ich habe euch das hier mitgebracht. Er hat so verschiedene Formen. Und dann scheint es mir manches Mal so der Lobpreis Gottes: Du bist König und das ist gut. Und mir beten dich an. Und Jesus, Messi, dass du mich siehst, egal wo ich bin. Das kommt manchmal so daher. Und sagt, ah, cool, das, das, das ist jemand, der inspiriert mich. Der betet Gott an. Der ist irgendwie rundum, wow. Und, und du siehst ihn so, so roter Zylinder, und sagst, hey, so, 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 das ist es. Und manchmal aber, hm, ich bin irgendwie historisch. Und dann passiert das so: Du bist mit dem unterwegs und dann denkst du, da gibt es ganz viel, ach Gott in mir. Und der lässt das nie raus. Und dann laufst du, und dann sagt er, komm, komm auch mal mit zu Jesus, und was weiß ich, was alles und so. Und auf einmal kommt er da, und dann, dann passt das. Und du denkst, ah ja, das ist cool. Und auf einmal merkst du, ah, heiner mal. Ich, ich passe irgendwie nicht dazu. Muss ich mehr ins Fitnessstudio? Muss ich mehr, äh, Flexitarier sein? Oder was, was ist Lösung? Ich muss irgendwie, ich, ich muss mich verformen. Ich muss mich verformen. Und dann kann sie, dass du mit Coaching und Tralala und was weiß ich, was alles sagst, look, look lieber Herr, Herr Berater, Frau Beraterin, das, das müsste ich werden, das bin ich. Können Sie mir helfen? Und dann wird Kraftanstrengung sondergleichen gemacht. Dass der irgendwann so wird. Als erstes geht mein in den Baumarkt und kauft eine rote Spraydose. So. Und dann, dann denkt der schon, jetzt, gut. Und dann malt er aber, nein, rot, rot langt nicht. Immer noch. Hä? Also, geht er zurück zur Beraterin und sagt, Look noch bitte. Weil die haben gesagt, das wäre am besten für mich. Die haben gesagt, schau mal, ach Gott, das sollst du nicht haben, das wäre eher das gelbe Trüg und das wollen wir nicht. Ach Gott, schau mal, ich mag niemanden, nein, das ist das gelbe Trüg und das wollen wir nicht aber ich bin das gelbe Trüg. Unser Mann hat vielleicht gesagt, weiß es nicht, weiß es nicht, und dann kommt er der nächste Jahr und sagt, oh, easy. wo liegt das Problem? Hä? Wo liegt das Problem? Da schon am Ziel. Und du, du wackelst da hinterher und irgendwie denkst, Look, ich, ich, ich kann es verleugnen, okay. Dann käme ich vielleicht auch da oder eine, Aber bei mir ist es anders. Und der David ruft uns auf mit diesem Psalm, verleugne verleugnest nicht. Verleugnest nicht. Wenn du das gelbe Trüeg bist, dann bleibst das gelbe Trüeck. Dann bist du das gelbe Trüeg. Und das gelbe Dreieck ist vielleicht auch schon manches Mal richtig hart gelandet und hat schon Macken drin, wo du sagst, puh, anspruchsvoll. David macht eins. Er erlaubt es sich, so zu denken, so zu schreiben, so zu singen. Er erlaubt es sich, das aussprechen. Wenn du es gelbe Dreieck bist, Schritt eins, wo du machen kannst, Erlaub es dir, das mal zuzulagen. Schau, da schlummert das in dir und in mir. Sei ganz beruhigt. Du musst das nicht mit aller Qual irgendwie zudecken. Das ist das Erste. Mit dem fängt der David an. Aber Achtung, dann nicht starb bleiben bei dem. Nämlich, der David macht eins. Der sagt nicht, ach, Nachbar, hast du das gehört? Das der andere Nachbar. Ach, Arbeitskolleg, hast du gehört, dass der... Und ach, Großmutter, hast du mal auf Chat? den würde im am liebsten. sondern er ach Gott, David bringt es zu Gott als Zweites. Er lässt es zu. Er schreibt das Vatergrad gerade Er lässt es zu. Und als Zweites, er weiß, wem er es um die Ohren schlägt. Weißt du, wem du es um die Ohren schlagen kannst? Und als Drittes, da kann man jetzt sagen, da ist Gefahr, dass der Psalm aufhört, nachdem Gott es um die Ohren schlage. Aber der Psalm hört nicht auf. Der Psalm der geht grandios weiter. Da heißt es nämlich in die letzten Verse, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf ewigem Wege. Da gibt es einen Sinn für Gerechtigkeit in mir, Sinn für Friede in mir, der nicht zwangsläufig Gottes Sinn von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit und Friede ist. Und das weiß der David. Was der David da Gott um die Ohren schlägt, muss nicht alles die koschere Gottes Absicht sein. Das kann auch ganz viel menschlicher David sein. Darum sagt er, erforsche du mich Gott und erkenn du mich's Herz. Erkenn du mich tief drinnen. Erkenn du, wie ich's meine. Er legt das Gott an und sagt, Look, da, da, da kann ich schon ganz laut rumbellen und Gott sagen, wa, 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 wa. und vielleicht sagt Gott, Look, das muss genau so das wirkt unbarmherzig für dich, aber das ist voller Barmherzigkeit. Das wirkt vielleicht ungerecht, aber das ist voller Gerechtigkeit. Oder, ja, David, da hast du recht, lass uns weiter klagen, lass uns weiter was verändern, weil deine Ungerechtigkeit ist meine Ungerechtigkeit. Weil das, wo mir um die Ohren geschlagen wird, wird auch dir um die Ohren geschlagen, Gott, weil ich dein Gesalbter bin. Der David hat oft reagiert, weil die Majestät seines Königs verletzt worden ist, die Majestät von Jesus. Aber er sagt immer dazu, prüf du und erkenn, wie ich es meine und schau, ob ich auf richtigem Weg bin. Und jetzt latschen wir mir da rum in unserem Leben und dann hast du ja gemerkt, da funktioniert ja, funktioniert nicht. Und dann latschest du dahinter. Dann lädst du es noch weiter weg und noch weiter weg und noch weiter weg und irgendwann stellen wir uns mal vor, hört es dann auf, wir laufen noch weiter weg und dann, was kommt dann? Vielleicht da, wo die Morgenröte sich niederlässt und dann sagst du, deine Hand, Jesus, da, ich habe dich da vermutet. Deine Hand, wo mich leitet, da, sagt Jesus, ja, da bin ich. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf ewigem Wege. Ja, sagt Gott, da wäre das Ziel. Aber da draußen bin, bin, bin ich auch. Da tuna bin ich auch. Und da bin ich auch. Da wäre das Ziel. Jesus, leite du mich. Und dann gehst vielleicht los, weil er dir die Hand auf die Schulter legt. Und dann laufst du ihm entgegen. Und dann sehe ich hier den Kreis. Und dann denkst du vielleicht, lieber Jesus, nüt für ungut. Aber das nimmer kenne ich das hier, nicht normal. Manche sind verletzt worden und sagen, Jesus, lass mich in Ruhe, weil das hier, nicht normal. Und Jesus hat weiterhin die Hand auf der Schulter und sagt, du hast doch gesagt, auf dem guten Weg soll ich dich leiten. Ja, 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 ja. Weißt du was? Der gute Weg, du siehst nicht. Aber ich sehe ihn, und vertraue mir. Und er lauft mit mir rum. Und dann passiert das Wunder, dass er sagt, schau halt, mal, Schau mal, das Dreieck und Kontur vom Dreieck. Da passt etwas zusammen. Und ich bringe etwas zusammen. Und dann lauft das Klötzle dem Spielwürfel entgegen. Und Jesus heißt, dich willkommen. Und seit jetzt immer wir am im Ziel. Und dann keit das inne Und es passt. Und du denkst, ja, so ist dieser Jesus. So ist dieser Jesus. schlag dir vor, heute Abend im Bett nimmst du einen Zettel raus oder das Tagebuch oder was auch immer und dann fängst du auch wieder da wieder angefangen hat, weil ich glaube, du hast es schon irgendwie wahrgenommen, dass Gott ist, vielleicht ganz fein, aber dann kannst du schreiben: Gott, ich kann dich wagen, dass du bist, weißt du vielleicht ganz konkret damals und dann fängst du auch Gott, ja du bist immer da irgendwie glaube ich es nämlich und du legst wie das Fundament mit deinen ersten Sätzen und dann dann wird es gut, dann wird es spannend dann darfst du ein großes Ach Gott schreiben und dann darfst du mal genau anschauen, wie es dir wirklich geht Ach Gott, das und das und das in der Beziehung mit meinem Mann oder mit meiner Frau wenn ich ehrlich bin, auch schwierig aber ich kann es immer es darf ja nicht sein, du weißt es ja oder das mit meinem Arbeitskollegen, oder das mit meinen Nachbarn, schau, auch schwierig. Ich habe es einfach übertüncht. Und Gott, wenn ich ehrlich bin, nehme ich schon gar nicht mehr so wahr, weil ich wie betäubt bin an dieser Stelle. Aber dann schreib mal dieses Ach Gott und sei mutig und fetze Sinne. Schlag ihm um die Ohren. Schau Gott, das macht mich verrückt. Und dann halt mal los von mir aus eine halbe Stunde, wenn du gut bist. Und schreib weiter und schau mal, was vielleicht nur alles rauskommt, wo der Heilige Geist dir zeigt, wo du nur überall verrückt bist eigentlich. Und dann sagt Jesus, ja, das fühlt sich auch wie ganz weit raus. Aber was habe ich gerade vorher gesagt in der erste Vers vom Psalm 139? Da bin ich ja da und da lege ich dir die Hand auf die Schulter. Da bin ich mit dabei. Das Verrückte ist, ich kann das lange nicht einordnen können, im Totenreich ist er da. Wenn es schon vorbei ist, ist er immer noch da. Das fühlt sich schon an wie halb tot, Gott. Und das er heißt, Gott, das darf sich sogar wie ganz tot anfühlen, weil da bin ich auch. Ach Gott. Und dann knallst das einfach mal an. Und dann sagst ich, am Schluss, da musst du dann die Bibel aufschlagen, Psalm 139, die, die letzte Vers, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Schreib das dann in deine Sätze und sag, ob ich auf einem guten Weg bin. Es gibt Sachen, die halten uns ab da davor. Mit denen haben wir Mühe. Und diese Sache zwei will ich euch kurz mitgeben. Zum einen ist es, Gott, dass es so gut ist mit dir, den Lobpreis Gottes. Das, das ist mir abhanden gekommen und das spüre ich nicht mehr, Warum? Weil irgendwie mein Umfeld nicht danach schmeckt. Selbst meine christlichen Freunde unterstützen mich nicht. drin. Weißt du was, vielleicht kann der eine sagen, selbst meine christlichen Freunde, da habe ich irgendwie, ach Gott, Gedanken. Weißt du was, die machen mir das Leben schwer. Und ich habe dann lange den Fehler gemacht, ich muss warten, bis mir das zuschafft. Meine Beziehungen zu den Freunden und Bekannten, meine Beziehungen zu den Arbeitskollegen, meine Umstände, die mühen doch das fordern Gott, weil du hast doch gesagt, dass du gut bist, also dann, dann lass mich mal das sehen, dass das gut ist. Das ist also ein Ding, wo ich abhalten kann von dem. Wart nimm drauf, bis das gut wird. Wart nimm drauf, bis, bis der Friede da ist mit dem Nachbar, damit du dann, sondern klag jetzt bei Gott den Frieden an. Fordere es mal wie ich und sage, länger, länger mag ich nicht mehr. Aber warte nicht, bis das ist, damit du dann arbeiten kannst. Warte nicht, bis der Arbeitskolleg dann ist und das auch gut findet. Und dass der Nachbar das auch gut findet. Und dass deine Familie das auch gut findet. Und es geht drunter und drüber in Wirklichkeit. Lass dich nicht abhalten von dem. Und das andere ist, manches Mal müssen wir Gott in Anspruch nehmen. Wir müssen den wie, ich will das so erklären: Um 9 Gottes sind schön. Hat unser Klinster dreieinhalb, so dumm in der Kinderwiese. Und der Rebecca und meine Meinige standen jetzt schlecht so, oh, jetzt machst du das und fertig und dann gibt es brüllende Kinder und wir hauen ab und die muss das dann handeln. So läuft das, es läuft bei uns so, fertig. Aber meine Frau kommt mit meinem Schluchzen, der Bub schließlich hier um neun in Gottesdienst in und hockt neben mir. Der Bub schmiegt sich am auf dem Arm wie es Lämmli, ich denke, ja, mal öfters so sehen können in der Quarantäne. Aber wie es Lämmli, auch schmiegt an meine Frau. Und ich streiche ihm so über der Backe und wirst du, was dann passiert? Ganz interessant. Er schnappt, das war heute Morgen um neun 9, um 9 im Gottesdienst, er schnappt meine Hand und druckt sie sich auf der Backe und lässt nicht los und schluchzt. Und er sagt: Daddy, jetzt nehme ich dich in Anspruch. Weil, schau, ich brauche dich jetzt gerade. Gott, ich brauche dich jetzt gerade. Lass dich nicht rausbringen. Wenn du irgendwie so einen Moment hast, wo das sagst, er ist weit weg, dann schnapp sie eine Hand und sag, Jesus, ich brauche dich jetzt gerade. Und vielleicht kannst du das wieder in deiner Bettdecke machen und ich einkuscheln kuschel und sage, Jesus, jetzt deine Hand bei mir. Schenk du mir die Wärme. Und dann nimmst du die Bettflasche dazu, <lacht> füllst sie auf. Das heißt, so wie die Bettflasche warm ist, so, so bist du warm. Du gibst mir das, was ich brauche. Lönt euch nicht rausbringen von dem, dass Beziehungen und Umstände euch keinen Lobpreis aus dem Mul lockert. Und lönt euch nicht rausbringen, wenn er Eindruck habt, die Hand berührt mich nicht, sondern schnappt sie euch, weil die Hand da ist. Vater im Himmel, das sind wir vor dir. Und wir sind so dreieck oft und dann geht's los ans verformen aus eigenen Kräften. Dann sagen uns viele wie es passend sein müsste. Und wir merken, das passt nicht. Und dann kommt es bei manchen vor, dass wir ans äußerste Ende der Welt marschieren, weit weg vom Ziel. Aber lass uns dann erkennen, dass du da bist und deine Hand auf uns legst. Lass uns erkennen, dass du mit uns den Weg zurück ans Ziel. Und du wirst uns da anbringen. Jesus, hilf uns, dass wir uns nicht allzu sehr beeindrucken lernen, von all dem, was aus den Fugen gerät. Sondern dass wir festhalten in deiner Größe, dass du immer bist. Und Gott, zum Schluss bete ich, schenke uns den Mut, Ach Gott auszurufen. Und schenke uns die Demut, sagen, auf ein stummes Herz führst du mich auf gutem Wege. Amen.